0: O Piara, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos bom os ouvintes, eu sou maior. Maga, bom dia.
1: Bom dia, Delor, bom dia, O Piara.
0: Bom, é, nós encontramos lá um governador é, com uma aparência tranquila, serena, falando de tudo. Ele falando de tudo, mas embora sem abrir tudo, né? Ele não contou, por exemplo, em quem vai votar para governador, em quem vai votar para presidente no segundo turno, que vai assumir a neutralidade, não quer influenciar ninguém e tal. Mas vocês não acham que ele deu sinais evidentes de qual será a sua posição, sua postura nesse segundo turno, Piara?
2: Eu acho que fica como que se fosse para apoiar Jorginho Mello, por exemplo, ele já teria, ele teria feito essa declaração.
0: Uhum. Eu acho
2: que era é uma, é uma posição muito complicada também, né? O, o governador... Que veio, que veio na onda do Bolsonaro em 2018, que já é apontado por, pelos bolsonaristas como traidor. Qualquer manifestação que não fosse Jorginho Bolsonaro ficaria muito complicada para o governador Moisés explicitar. Ele, vai, ele, mantém a, ele mantém uma postura possível, né, politicamente possível, uh, e, e, e se coloca na neutralidade. Aquela frase que ele diz que às vezes é de não querer influenciar ninguém, né? Isso. E ele, e ele que ele já vinha usando no primeiro turno. Uh, no primeiro turno ele deu uh, a campanha pressionou muito para que ele fosse declarasse apoio a Bolsonaro, que se manifestasse como bolsonarista, que usasse esses temas, que colasse na nova onda que surgia. E, e ele resistiu com um outro, uma outra concessão lá no dia de, no sete de setembro fez um programa no, com alguns temas que Uh, são importantes para o bolsonarismo, alguma crítica sutil ao, ao Supremo Tribunal Federal, uh, fez propaganda com arma, etc., mas ficou mais na dele, né? E, então, é, é, é muito difícil para ele externar uma posição. A campanha dele contra com o Jorginho, a disputa dele com o Jorginho no primeiro turno, foi bastante pesada, terminou com o processo judicial do Jorginho, por calúnia de difamação uh, por conta daquela acusação feita no debate. Então, é uh, Apoiar a Jorginha é muito difícil, não apoiar a Jorginha é muito mais difícil. Então,
0: ele vai ficar na dele. O que tu acha disso, Maga?
1: Eu acho que se fosse para ele declarar algum tipo de, 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 de apoio, teria feito isso ou dado mais mostras disso lá no primeiro turno. Quando a campanha detectou o movimento da onda, não dava mais tempo de tentar colar uma imagem ou tentar convencer é, de alguma forma, né? Então eu acho que se ele não fez isso, se ele não encabeçou essa ideia, né, em aspas bolsonarista, isso. É, não teria por que ele fazer isso agora. De fato, se ele apoia o Jorginho, ia ficar, ia, ia de repente passar uma imagem de, né, de se aproveitar de uma situação. Se ele, né, ele não apoia, também ficar, ah, pois é, mas e agora? Então é traidor? É isso? É aquilo? Então é, mas eu acredito que, que a neutralidade era mais ou menos um caminho óbvio, assim. Eu imaginava de fato que ele não ia fazer nenhum movimento nem a, na esfera estadual nem nacional por conta disso, assim, é, não, 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 não era o momento. Ainda mais pelas declarações que ele deu com relação a não ter um projeto político, né? então não faria sentido ele, ele desgastar a própria imagem tendo que explicar essa ou aquela decisão porque ele teria de explicar independente do que ele decidisse, ele tem que dar uma explicação, tá? Mas por quê? Né? Ah, vou apoiar o Décio, por quê? Vou apoiar o Jorginho, por quê? Então, deixa assim, está explicando por que que não <risos> por que que não, 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 não declara o apoio, né? Mas acho que é menos difícil.
0: Eu acho que ele, a é, minha impressão é que ele, tipo, não assume nenhuma posição para também não assumir desgaste com, com esse lado, com aquele lado, com ninguém. Tipo, com não vou me, não vou me, me posicionar. E, o, e vocês colocaram bem essas... Essas questões envolvidas. E sem projeto político, em princípio. Acho que ele vai, ele se recolhe, vai para o aqui, que é o termo que a gente usa aqui, porque a praia aqui de, de Laguna que ele frequenta, onde ele tem sua casa. Mas ele vai ficar aguardando, né? O andar da carruagem, o desempenho do governo, do, do próximo governo, as circunstâncias políticas, podem trazê-lo de volta ou não. Porque já citavam, inclusive, que ele poderia ser candidato a prefeito de Tubarão, ele, onde ele fez quase 50% dos votos no primeiro turno, fez 44 e, e, e alguma coisa, uh, e citava que ele seria candidato a governador em 2026. Os prefeitos já queriam lançá-lo, uh, os prefeitos aliados, né, no encontro que tiveram na segunda feira, queriam já colocar o nome de Moisés na, na estrada para 2026, candidato a governador ou candidato ao Senado, ele disse, não, não, não calma, calma, vamos com calma. <risos> acho que ele aguarda, aguarda o mandato da carruagem, aguarda o, próximo, o desempenho do próximo governo. Se o próximo governo for um governo bem sucedido, ele não, uh, acho que a placa um movimento para Moisés se o governo que, que o próximo governo for um governo com dificuldades e tal o nome do Moisés surge na, naturalmente no, no processo o que, que tu acha disso o Piara
2: eu acho que ele tem que manter eh, viva alguma construção não é se não está em campanha acho que Moisés só só é um candidato viável novamente se houver uma demanda por ele né? acho que ele não pode parecer obcecado em voltar uhum. né? ele tem que ser Depende muito do sucesso do, do próximo governo, provavelmente o favorito é o Jorginho Melo, mas depende do sucesso do próximo governo. O, o, como, o, como o crescimento da esquerda com a primeira chegada no segundo turno pode se refletir para a esquerda consolidar um espaço aqui em Santa Catarina que não teve, como reagem as forças tradicionais que não estiveram com ele, como reagem as forças tradicionais que estiveram com ele e o, 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 como vai ser o pós-governo, do, do governador, o governador aparentemente vai morar na praia depois depois que deixar o governo e como é que vai ser esse, esse exílio político de Moisés? Agora alguma teia tem que ser mantida uh, mantida mantida tecida porque senão não para voltar não tem caminho né uh, a deputada Paulinha por exemplo gostaria muito que, que ele que ele que ele entrasse no Podemos que que mantivesse por ali alguma construção política que mantivesse o grupo unido né? hum. e, e, em torno dele. Ele tem mostrado resistência, ele está bem resistente a qualquer movimentação política nesse momento. Certo? E assim, o governador Moisés começou uh, esse período, a pré, o período pré-eleitoral sem partido e continua sem, né? Porque ele esteve no fundo republicano por causa, está no republicano por causa do, do número 10, mas essa, essa liga não, não, não funcionou. Então até, até isso precisa ser equalizado pelo, pelo governador porque ele ele hoje ele não tem nenhum uma legenda que o que o que possa suportar um, um retorno dele ao jogo, né?
1: Vou fazer uma analogia para te dizer como que eu vejo isso, Adelor. É, duas situações. Primeiro, eu acredito que a saída dele do Republicanos possa ser algo natural, que vai acontecer com, né, com, com o passar do, dos dias. Mas a comparação que eu quero fazer é o seguinte. Quando a gente está há muito tempo trabalhando e precisando de férias, ou quando a gente sai de um trabalho e a gente pensa, poxa, agora eu não quero saber disso por um bom tempo. Quando a gente descansa, a gente quer saber disso de novo. É natural porque é do, é do convívio, é da, é da nossa do nosso dia a dia. E eu acho que isso vai esse movimento vai acontecer com o Carlos Moisés. Ele, ele disse, né, ah, eu vou, vou descansar, vou tirar um tempo para descansar. Vai descansar, isso é fato, né? Ele, ele ele vem de um governo do Estado, então é natural que ele queira também fazer isso, até pelo perfil dele, né? Mas eu acredito que o retorno dele à vida pública possa ser algo natural, porque, afinal de contas, foi um governador e tudo mais. O caminho de ser candidato a, a, a prefeito de Tubarão eu acho um pouco mais difícil, né? Porque são esferas diferentes né? Eu acho que é muito mais, mais, mais Pegado, muito mais difícil De ser prefeito né? no aspecto Do dia a dia ali, talvez O modo como ele conheceu o poder No aspecto né? da, da função que ocupou Talvez brilhe os seus olhos Ou, ou, ou construiu uma candidatura né? Para daqui a quatro anos é... Ou então permanecer aí no jogo De alguma outra forma, mas eu vejo dessa forma eu Não vejo ele levando isso a risco Ah, eu tô fora para sempre da política, acho que ele vai acabar é, se envolvendo novamente.
0: E as suas uh, considerações, a sua leitura sobre Nova Onda, que ele entende que foi tão forte ou mais forte que a de 2018, é, que as pessoas votarem em número, que é uma avaliação negativa que, que ele faz. É, como é que vocês consideram, como é que vocês uh, analisam isso? O Piara.
2: Bom, primeiramente que uh, a gente tem falado Nova Onda, mas talvez seja um rio, né? Talvez seja esse o cenário que a política catarinense tem hoje, essa força o bolsonarismo como maior força política do Estado e representado na votação do, do Jorginho, do Seif e nas bancadas eleitas. Estava né? fazendo a conta ali, pegando, só, por exemplo, todos os votos que o PL tem para deputado estadual, que talvez seja o bolsonarista mais perrengue aquele que foi de cabo a rabo. 800 mil votos para estadual do PL, um, um quarto deles na Ana Campanhola. Um milhão de votos para Federal, um quinto deles na Carolina de Tony. Então, e aí vai subindo a escada: né? 1 milhão e 400 para o Seixo milhão e 500 para o Jorginho Mello. Isso é, um, é, uma, é uma expressão de uma força dessa corrente política. Então, não, é, não dá mais pra, talvez não dê mais para chamar de onda duas vezes seguidas. A segunda que ele fala é essa, o, o Lula puxando uma votação do Décio o suficiente para o Décio para o segundo turno. Não é do tamanho que tem o bolsonarismo, mas também tem uma expressão importante. A gente está vendo um momento em que talvez a gente esteja uh, vivendo a nacionalização da política de Santa Catarina. A esquerda vai ter que saber capitalizar isso também, vai ter que, vai ter que fazer, voltar a criar lideranças. A esquerda não conseguiu perder uma cadeira no parlamento estadual e na Câmara dos Deputados por não ter gente com votação mínima de 20%. Uh, o partido tem votos para fazer a cadeira, mas não consegue assumir. Então, isso mostra que está que, que faltando gente com densidade eleitoral desse campo para aproveitar esse momento, é uma construção que vai ter que ser feita, mas uh, os partidos tradicionais de Moisés, eles estão no momento de, de, de como é que vão fazer uh, para não deixar o Estado que sempre foi um Estado quase uh, uh, muito muito resistente à, à pressão nacional, o, o PSDB foi foi foi, foi governo foi plasto planalto por Oito anos e não conseguiu ser protagonista aqui, sempre ficou a reboque dos partidos grandes, o PT tinha conseguido no máximo ajudar a virar uma eleição, uh, e, o, e o PSL na eleição passada que se intrometeu. Então, talvez o catarinense, cansado da, da, da lógica partidária que viveu durante 20 anos, esteja nacionalizando para resetar o sistema. E aí tem que ver como é que, como é que quem não é, quem, é mais, quem, quem não é nem, nem esquerda. E nem o direita, nem o bolsonarismo, como é que eles vão se reposicionar no tabuleiro. Por enquanto, o que tem é
0: isso.
1: Eu só vou fazer um adendo aqui para uma parte da entrevista, onde ele menciona que a imprensa dizia que não haveria uma nova onda, pelo menos não com aquela força. né Mas ainda que, que, que isso acontecesse mais cedo, por exemplo, lá no início do ano, né, se isso fosse detectado, é, ainda assim, eu acho que Moisés não teria mudado a sua postura, né? A partir do que ele fez durante o mandato, então acho que isso não dá para colocar essa conta na imprensa, né? Basicamente isso, assim. Mas é, eu avalio, eu acho que a, ele ele sai de uma maneira tranquila, de fato, pelo perfil dele de trabalho, como ele desenvolveu durante todo o período em que foi governador e agora a gente vai, vai acompanhar, vai ver se isso se mantém de fato, né, como é que vai começar 2023 e, e eu, eu arrisco dizer que ele até pode ir para Ipuã viu, Adelor? Mas ele vai ficar com o rádio ligadinho.
0: Espero que seja nação maior. Com certeza vai ser nação maior
1: acompanhando tudo, bem de pertinho.
0: É, eu ouso dizer que, só lembrar, né, e o, o nosso ouvinte é testemunha disso que lá desde o início de setembro a gente vinha dizendo aqui que essa, uma letargia que a gente observava em relação à ele ...eleição estadual... Seja para deputado, seja para governador Seja para senadoras Para senador, então, as pessoas não estavam nem aí né? Para governador, quando citado Alguém falava alguma coisa, quando provocado Alguém falava, para deputado também As pessoas falavam alguma coisa, mas havia uma letargia As pessoas estavam falando só de eleição nacional Então que essa letargia em relação à eleição estadual Era ambiente propício Para uma verticalização da eleição Para uma nacionalização da eleição Isso a gente cantava pedra desde o início de setembro que Foi o que, o que acabou acontecendo E se dizia também, desde o primeiro debate aqui que o Décio Lima poderia buscar uma vaga no segundo turno, que era possível, primeiro pela, pelo crescimento que o Lula teria no Estado e também pela divisão das outras forças. Né? Tinha, tinha o Esperidião, tinha o Jean, tinha o Moisés, tinha o João, todos, todos para o mesmo lado e tinha só o Décio num lado, no lado da, da esquerda, vinculado ao Lula com o palanque do Lula. Então, esse ambi, essas, duas, essas circunstâncias eram consideradas especuladas aqui por nós, aqui na sua maior eu e o Piara falamos muito disso, falei sobre isso, escrevi sobre isso, e, ou, ou seja, não é que você não é que a gente não previa, a gente especulou isso sim, porque tava, isso estava nítido, né? era uma, é um silêncio. Que era intrigante, né? Intrigante, acho intrigante. que é uma boa definição. Estava ali, estava ali, ninguém... Você sentava numa mesa para conversar, uh, seja onde fosse, seja aqui no centro de Cristuma, seja lá no interior do Timbé do Sul, seja lá em Araranguá, seja lá no Arroio, sentava para conversar, falar da eleição, não tinha um cristão que perguntasse. E o deputado e o senador Não, não é lula ou bolsonaro bolsonaro lula lula bolsonaro bolsonaro lula então esse essa 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 verticalização da eleição nesse ano era uma possibilidade isso estava isso vindo né era era um tsunami que estava se armando em alto mar né e veio e deu no e deu no, no que deu o Piara, a tua aposta no na volta do moisés
2: eu acho que o Moisés vai tentar voltar, sim.
0: Mas ele, ele não, não
2: pode parecer um, uma obsessão pessoal. Uhum. É, tem, tem que ser algo que, que faça sentido dentro do contexto. Agora, ele vai ter uma coisa que ele não teve. Ele, ele, foi vidrar, ele foi vidraça nos quatro anos, ele vai poder ser pedra. E ele vai poder fazer comparações com o governo que o que, que suceder. Então, se essa comparação for, for boa para ele ele vai poder fazer essa construção. Agora, tem que rever tudo o que foi feito também. Teve, teve, uh, eu perguntei lá se ele se arrependia de ter feito sempre as coisas do jeito dele. Muitas vezes o jeito Moisés é, um, é, um, é um, uma casca de banana colocada é. por ele mesmo à frente dele. Então, ele vai ter que aprender a, a ser mais maleável também. Então, vamos, vamos ver o que, que o exílio lá na, na,
0: na Laguna Pode trazer. É o jeito, quatro anos. o jeito Moisés, eu costumo dizer, né? Que é o se eu posso complicar, para que, que eu vou fa facilitar, né? <risos> foi mais ou menos o, que eu, o, o jeito Moisés de fazer. Né? Lembrando que. que para que... que facilitar se eu posso complicar? É,
1: lembrando que ser é, pedra, né, o Piara, é uma situação muito mais confortável do que ser vidraça. Então, acho que a gente vai ter certamente um 2023 bastante animado pela frente.
0: Perfeito. O Piara, o que mais que tu anotou da entrevista do governador Moisés? Eu, eu achei interessante na entrevista do Moisés ele, ele ele
2: essa essa questão de ele ver que o que o catarinense votou no número né é, que ele sente que não foi analisado a proposta que não foi analisado o perfil dos candidatos que foi analisado foi a, a, a onda e a marola levaram embora levaram para frente os candidatos do número 22 e no número 13. é é tem 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 parte da realidade mas ele não pode, ele é a última pessoa no mundo que pode reclamar disso, porque ele foi, isso aconteceu com ele em 2018. Ninguém queria saber que proposta que ele tinha pro estado, quem era ele, de onde veio, só porque ele era o 17 contra o Merizio. E o Merizio muitas vezes fez, fazia essa queixa, Exatamente. né? De que ele não tem proposta, eu tenho, isso mesmo. proposta? Ninguém quer saber de proposta, proposta é nada, então é, é, ele foi beneficiário do que agora derrubou ele. Então tipo tá 0 a 0 nesse quesito.
0: É, o o Merígio né? o, o podia fazer esse, esse discurso, né? mas o Moisés fazia um discurso uh, anti-onda, né? de avaliação negativa, como ele disse, da onda, que as pessoas votaram em número, as pessoas não discutiram proposta, que eu numa... Essa, Esse é um discurso, foi exatamente esse ambiente que levou o Moisés para sentar na cadeira de, de governador. Marga, o que, que tu mais anotou de importante da entrevista com o governador Moisés? Entrevista exclusiva para a sua maior, a primeira entrevista em que o governador fala de eleição, fala de primeiro turno, depois, do, depois, da, depois da definição dos candidatos que vão para o segundo turno.
1: Além da nítida percepção de que ele realmente está tranquilo com, com isso e de que ele não faria qualquer coisa... Né, para se manter candidato e para ter êxito na eleição, é, me chamou atenção o, o momento em que ele riu, né, ele mesmo riu, e disse que descobriu que obra né, e que bons indicadores da sua gestão não dão voto. E isso... É, a gente previu <risos> nós falamos, a imprensa falou durante muitas vezes de que é, só inaugurar obra, repasse de recurso e tudo mais, não garantiria não era garantia alguma, né precisava de mais movimentos né? de, mais, de mais movimento político no sentido é, de, de estar na rua de estar com as pessoas, que não é muito do perfil do Moisés e que parece que fez um pouquinho de falta aí para esses 17 mil votos que faltaram para a eleição.
0: É, eu, eu ouso né, quem sou eu, mas ouso né, discordar um... Um pouco do, do governador, porque eu acho que obra e movimento, e foi isso que quase o colocou no segundo turno, porque ele veio para a eleição com a marca da, da traição uh, cravada pelos bolsonaristas. Ele foi uh, traidor e traíra, como estou recebendo aqui nas mensagens até agora: traíra, traidor, traiu e tal. Tá, tá, tá. Então, Ante tudo isso, ele quase foi para o segundo turno. Por quê? Porque fez obra, porque fez isso, pelos movimentos que fez e tal. O que o, que o, o, que o tirou do segundo turno foi, salvo o melhor juízo, ele não tem explicado direito a história dos respiradores, uhum. isso ele não, ele não administrou adequadamente, como poderia administrar, não sei, mas ele não administrou adequadamente, tanto é que até hoje as pessoas estão falando negativamente uh, quando levantam críticas ao governador, falam dos 33 bilhões e falam do, do caso do, dos respiradores e uh, o, os, o, os movimentos de onda acabaram, que o beneficiário em 2018 efetivamente acabaram fulminando com sua candidatura
1: Mas eu acho que quando ele se refere a que obra não dá voto, ele, ele tenta passar a ideia de que deveria dar muito voto, e não só o suficiente para estar no segundo turno. né? Acho hum. que ele se refere a isso, assim, no sentido de que, poxa, ele imaginava uma vitória com mais folga, ou pelo menos ir para o segundo turno é, com mais tranquilidade e não ficar brigando aí por um percentual, como tu disse, é, na casa decimal, né? foi depois da vírgula.
0: Eu acho que ele acreditou muito nos prefeitos, né? Ele acreditou muito no, no, no apoio dos prefeitos, que o, o apoio do prefeito eh, seria, o, estaria representado por voto. Prefeito é prefeito. O prefeito, às vezes, não consegue nem liderar o, o seu partido. O prefeito é, ainda mais os seus eleitores. E o prefeito tem é a gestão. Eh, muitos prefeitos ah, apoiaram, mas ah, não, isso não traduziu em votos, né? isso não é uma regra específica. O Piara, o que, que tu acha disso?
2: Perdão me interromper, hum. o, o, uma eleição de 2020 muito inusitada hum. e desblocada do contexto nacional. Então é, até, até nos, 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 nos atrapalhou nas análises, porque a gente via que teve aquela grande onda de 2018, e aí em 2020, um monte de reeleição de prefeitos, de partidos tradicionais, e o bolsonarismo não se consolida como força na eleição municipal, o que nos nos fez entender que talvez talvez não tivesse a onda naquela proporção nessa eleição. E o que a gente viu é que ou o eleitor descolou muito bem o que é questão municipal e o que é questão nacional e estadual, ou uh, a, a pandemia fez com que eles optassem por bola de segurança, especialmente manter quem já estava. Então, uh, aí, e aí a força dos prefeitos, o, o poder de transferência, tanto para a questão estadual quanto para a questão nacional, uh, pode ter sido minimizada por isso. Então, fez uma aposta onde não tinha muito para tirar. Uh, antigamente, em Santa Catarina, a gente olhava assim, quem juntou mais prefeitos, e, e geralmente a conta fechava para vitória. Uhum. Mas o jogo mudou. Isso. Então, isso é, isso é um novo momento.
0: Perfeito. Uh, o Piara, teve pesquisa ontem do MAPA, Instituto MAPA, pesquisa em Santa Catarina, uh, pesquisa estadual em Santa Catarina, eleição para governador, para presidente. Como é que tu avalia os números?
2: Presidente e governador, Adelor. Isso. Uh, o, ma o mais
0: interessante é que é o seguinte,
2: Bolsonaro 67,2%, Lula 28,7% e o Jorginho 61,3% e o Décio Lima 35,8%. Ou seja, a diferença do Jorginho para o Décio é muito menor que a do Décio pro, do, do Bolsonaro para o Lula. É 25 pontos de vantagem para o Jorginho e 38 pontos de vantagem pro, pro, do Bolsonaro para o Lula. Ou seja, aquele cenário de amplo favoritismo que a gente imaginava, predizia, mas o eleitor Bolsonaro ainda não colou totalmente do Jorginho, tem margem para colar. E o, e o, e o Décio está conseguindo ter mais votos do que o próprio Lula, invertendo aquela lógica do primeiro turno, de que o Décio queria encostar o máximo no que o Lula pode fazer. Agora, aparentemente, o Décio consegue ir um pouquinho além do teto do Lula. Então, Isso. É cenários no, indicando um ponto de partida interessante, mas com, aquela, com aquele amplo favoritismo do Jorginho Melo, e o amplo e a consolidação dessa vantagem grande que o, que o Bolsonaro tem aqui em Santa Catarina. Ah, quando tu olha assim, 60, 67, parece. Ah, mas em 2018 ele fez 75. É, mas ele fez, isso aqui são votos totais, não é voto válido. Voto válido, o Bolsonaro fez 75, mas em votos totais, se incluísse os brancos e os nulos, isso daria, daria 70. Então, 67 para 70 está muito próximo. E o, 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 o Jorginho está bem abaixo do que o Moisés fez naquela eleição, que deu 71 da 68 uh, dos votos válidos. Mas é, é, não é um cenário tão diferente, pequenas nuances só, Perfeito. o Décio Lima com um, um potencial um pouco mais uh, interessante do que o Merizo naquela eleição.
0: Perfeito. Uh, uh, esses números mostram que o Décio tem, uh, tem gente, tem ouvidos além do PT que querem ouvi-lo, né? Ele tem ouvidos a, a falar além do ambiente petista, né?
2: E indicam aquela questão de que se não fosse um petista no segundo turno, talvez tivesse uma eleição mais equilibrada.
0: Isso mesmo. Mapa. É,
2: o, o Mapa também fez uma, uma, uma pergunta bem curiosa, que é o seguinte, em que momento você decidiu o voto no primeiro turno? Acho que casa com algumas coisas que a gente estava falando. E ele diz que 73% foi antes da última semana, 16% durante a última semana, 5% 5,2% no sábado, 3,7% no dia... Hum. E 1,6 não foi votar. Então, mais de 20, Por mais 25%. de 25%, 70% tem ter, ter o voto consolidado é, prévio, um percentual significativo decidiu muito em cima da hora, o que ajuda a explicar a onda, o que ajuda a explicar uhum. o volume da onda, o que ajuda a explicar uh, algumas discrepâncias de pesquisa também. Mas é, um, é uma pergunta interessante.
1: Acho que no modo de se fazer campanha, é uma coisa que, que não, não mudou né? é o percentual de eleitor que realmente define o seu voto bem em cima da hora. E para fechar, Delor, acho que isso, o, o desempenho do próprio Jorginho Melo é, corresponde à expectativa dos bolsonaristas com relação ao candidato do Bolsonaro em Santa Catarina. Hum. Inicialmente, o Jorginho sofria uma certa resistência né, entre os bolsonaristas. Então, acredito que vai ser é, importante, interessante acompanhar o desempenho é, do próximo governador, que tem tudo para que seja ele, para a gente observar ó, ó, fazendo um link né, com a questão do Moisés, ah, traiu o Bolsonaro o traidor do Bolsonaro, quando a gente questiona o que aconteceu, o que, que é essa traição se responde, ah, mas foram as pautas do Bolsonaro, é, e eu acho que o Jorginho pode vir numa linha muito, eu arrisco dizer que ele pode vir numa linha muito parecida do que fez o Moisés nesse aspecto, ou seja, vai atender a todos, ele falou isso para a gente na entrevista aqui então a gente vai ter um 2023 bem, bem interessante
0: Fechou, Piara. Sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, Zelo, um abraço. Maga, muito obrigado. Sucesso e energia, até amanhã. Até amanhã.